0: Мы проиграли и мы постоянно проигрываем из-за глупости, зависти, самомнения, нездоровых амбиций Тани. Я знаю насатую шизофреничку уже 4 года. И 4 года наблюдаю за ее враньем, манипуляциями, разводами, клеветой, сталкивания людей лобами, чтобы они грызлись между собой, либо чтобы они защищали ее. Сама Таня меня просила, чтобы я слила тот чат Потому что у тебя нездоровые амбиции Ты все время хочешь доказать свою правду Я бы вообще во все в это не вязалась Я вязалась во всю эту войну из-за тебя Ты меня подобрала Ты меня нашла сама Через Сашу И она же как мне все преподнесла Она не сказала, что изначально виновата была она Во всей вот этой вот говне, дерьме нет, она сказала, что виновата Инга. А я вам хочу сказать, рассудите сами, кто виноват. Я не за Ингу. Инга победила интеллектом, умом своим. И здесь даже грамотность не нужна. Вот посмотрите, Таня грамотная, а глупая и постоянно проигрывает и неудачница. Ну что не так, так, давайте уж признаем. А Инга, у нее есть интеллект, у нее что-то, да, как-то, может быть, другим способом действовать, но не так, как вы прете сейчас. Тем, что вы называете женщину одноглазой, тем, что вы материтесь, ты дрочишь на меня, ты это, вот этой вот этой херней детсадовской, шизофренической, вы показываете свой уровень, что вы хуже, чем Инга. Я должна признать, что Инга действительно нас всех победила и выиграла. Уж простите. Хорошо, может быть дальше, дальше, окей, может быть дальше. Но в этом раунде она победила. Она, она выставила это на канале и начала ей там что-то доказывать, провоцируя Ингу на ответку, чтобы распиарить свой канал. Ответьте мне, пожалуйста, это подло или нет? Вы бы не стали, прок... да я уверена, тот же Роман Романец, он бы ее проклинал бы и сделал бы порчу на детей, и не только, и убил бы ее, если бы она рядом была. Я в этом уверена. Инга раз, два, три предупреждала. Ролики ей снимала, пиарила ее. После чего Инга сделала порчу. И вот этими дешевыми манипуляциями. А, значит, вы сами на порче детей, на порче детей. Это манипуляция. Ну типа люди ж побоятся сказать, ну да, естественно люди будут говорить нет. А я скажу, да, я за на детей. Не на всех. А те женщины, которые этого заслужили, да, я за. Тем более, что если мама сама этого выпрашивает, мама сама выставляет своего ребенка, мы все свидетели, как она выставляла дочку и говорила из себя. Ну, Инга, ну сделай мне порчу. Когда ты делаешь на меня порчу, у меня сразу так много денег в семье появляется. Мне так сразу везет. Ну, можно мне еще одну порчушку? Вам нужно доказательство? Хорошо, я докажу. У нас есть все эти переписки, все эти приколы в чатле. Где ты находишься, веря в магию, веря в ведьму. Понимаете? Если вы скажете, что я типа так пила. Она провоцировала ее, она выпрашивала эту порчу. Вот вы бы выставили своего ребенка на всеобщее обозрение и сделали бы вызов ведьме тем, что давай, сделай мне порчу. Ну сделай порчу мне на ребенка, давай, давай, Инга. Или где мой ребенок болеет, вот смотри, она танцует. Да все дети в детстве танцуют. Все танцуют, танцевали, ничего там такого нет. Но если ты, мать, ты не будешь показывать, находясь в магической тусовке, ты не будешь выставлять своего ребенка под удар, зная, где ты находишься, веря в магию, веря в ведьму. Понимаете? Если вы скажете, что я типа так плохо настроена, там она мне что-то сделала, нет, я первая от нее ушла. Я вам тоже докажу, я выставлю все скрины. Я уже выставляла в группе. Как я ее устанавливала, как я ей говорила, Таня, не надо, Таня, спрячь свою девочку, убери. Вы что думаете, она мне не говорила, Инга Хасроева, всякие гадости? Я пошла защищать Таню, и я подставила сама себя под удар. Под удар Инги Хасроевой, под удар Алисы и всех... Как-то нас изначально поссорила, расстроила, Похуй, плевать, чихать на Таниного ребенка. Правильно? Правильно. И не надо вестись на эту манипуляцию. Она как мать, это ее дети, не мои. Мне вообще срать, плевать на ее детей, чихать. Я их никогда в жизни не увижу. Мне похуй на ее ребенка, честно говорю. Я один раз повелась на эту манипуляцию, побежала ее защищать. Итог? Итог вы видите сами. Какая благодарность. Все, вот все, что я получила. Поэтому не ведитесь на эту провокацию. Вы лучше не тратьте время зря. Вы защищаете своих собственных детей. Функция матери – это защитить своего ребенка. А Таня не защищает своего ребенка. Она его выставляет. Она не любит свою дочь. Понимаете? Она сама виновата. Она заслужила. Ну, значит, дочка тоже заслужила. Все. Если ты, Таня, не защищаешь своего ребенка, ну, выставляешь его, провоцируешь ребенком, управляешь как марионетка, заставляешь его звонить Инге. что ты тогда винишь нас? М? Вини себя. Все, остальное все я потом расскажу, выложу и докажу, и покажу. Всем пока.
1: Я сейчас буду такой... Как обычно, чавкает. Чептическую. Ахинею нести? Ну как обычно. Антинаучную в кавычках. Шизофреническую. А, а чудеса на виражах у всех, кто в школе физику не учил.
0: Тебе много эта физика по жизни вообще помогла? Что ты связываешься с ворами, дозыками, да алкашами и с вот такими вот, как Рома? Много, да, помогла физика?
1: М? Вот у них чудеса на виражах всю жизнь. Они заходят, нажимают на клавишу выключателя, загорается свет. О чудо! Потому что они не знают, как это устроено. Да? Вот. Что-то мне такая аналогия пришла на ум. Вот. Не знаю, я, наверное, скептически просто отношусь изначально к этому. То есть у меня такой твердый стержень, мой личный, да, и...
0: То есть ты скептически относишься к магии, но при этом ты говоришь, что ты гадаешь на картах, что ты
1: гадалка. И есть очень жестко очерченные рамки моего личного пространства, да? Я не позволю себя как пластилинку взять в руку, да, измять да, и вылепить из меня какое-то новое что-то, нечто.
0: А почему Инге позволяешь лепить из тебя что-то новое, нечто? Почему позволяешь Инги Хасроевой управлять тобой и твоей жизнью? И почему ты постоянно перед ней оправдываешься? Вот в чем вопрос. Вот ну, Макс у меня такой же, вот мы два таких. Где Макс у тебя сильный стержень у него? Где? Почему за четыре года, которые ты сидишь в интернете сутками и думаешь, как замочить эту Ингу Хасроеву, почему до сих пор твой сожитель... Сидит и ничего не делает. Почему он никак за тебя не заступится, а, Таня? Почему за тебя заступается какой-то непонятный алкаш с какого-то непонятного аула, который сидит без роду, без племени, без флага, весь в кредитах? Держи, мы до
1: сих пор даже не
0: женаты. А почему вы не женаты? Он не хочет брать на себя ответственность? Он отклоняется от этой ответственности. Почему вы до сих пор не женаты? Женились. Потому что Макс у меня. Потому что Макс у меня. Зачем ты его оправдываешь перед самой
1: собой? Зачем ты его оправдываешь? Ой, дети. Да, старший, он мне сказал, Таня, у меня говорит, перед тобой столько моральных обязательств, uh -huh, uh -huh, что, конечно, такой штамп в паспорте uh -huh, их uh -huh. никак не сможет ну, зафиксировать uh -huh, или uh -huh, да, увеличить, или уменьшить, uh -huh, uh -huh, как-то uh -huh. на это все повлиять. Мало того, что... Так обычно говорят мужчины
0: женщинам, чтобы отмазаться, чтобы не жениться на них, понимаете? Чтобы не расписываться с ними. Вот так обычно говорят мужчинам, женщинам. Обычно любовницам так говорят. Я и так постоянно рядом. Я тебе всегда помогаю. Я сейчас с тобой расписаться не могу. У меня бывшая жена при смерти. Она ходит под себя. Я не могу ее обидеть. Он отмазывается. Потому что сидит, сама его оправдывает. Почему он с ней не расписывается? Не, ну нормально? Если такая сильная, ну послала бы его нахер. Сказала, Иди нахер. Не распишешься со мной, со мной, не хочешь брать на меня ответственность? Мне такой дебил, подкаблучник, слабак, не нужен. Все, до свидания. Чего ты читал в паспорте? Так еще никакое венчание, там какой-то... А еще вы и не венщины. Угу. ни хрена себе. Нехорошо, Тань, надо как-то это дело исправлять. А ты все в Ютубе сидишь сутками. М? Где твой мужчина? Пусть он покажется, М? Давай, оправдывайся передо мной теперь.
2: Это мне прислали такие кусочки в голосовом. И я их просто выставляю. Девушка, которая говорит, одно время хорошо получила за то, что влезла, куда ее не просили. Надеюсь, она поняла. Больше не влезет. И учтите, это урок для всех людей, которые, знаете, лезут, не зная, кто прав, кто виноват. И лезут во, во всякую авантюру. И вообще, по сути, я вам скажу, что вот тот позор, который вы получаете потом, вы просто это заслуживаете. Невозможно и нельзя э, лезть, когда ты не знаешь, не разобралась еще, идти делать гадости, грязь. Не то, что эта грязь тебе вернется, а тем более идти против сильного человека обязательно получишь по башке. Многие из них не говорят, скрывают и как бы не афишируют, но не просто так они понимают и осознают. Не потому, что у них совесть заграла, потому что была бы совесть, они бы так себя не повели, а потому что они просто получили в какой-то момент очень хорошо за то, что делали, и осознали. Тем более осознали, из-за какую грязную сущность они выходят на, на тропу войны и с кем. И люди, которые говорят, вот я связалась там с этой насастой, еще с какими-то алкашами, непонятно кем, и вот я не хотела. Вы когда шли обливать дерьмом человека, который вам ничего не сделал, который вас даже не знает, вы о чем думали вообще? Вы считаете, это правильная позиция э, по жизни вообще вот так идти, загрязнять имя человека, который вас вообще не трогает, ничего не делает? Это не мерзость, это не есть непорядочность, это не есть низкий уровень человеческой души. Есть. Потому что ни один человек меня не может заставить идти кого-то облить дерьмом, если пока я не разберусь, не пойму, в чем дело. Возможно ли найти компромисс? Может быть, можно договориться. Если я увижу, что действительно человек не виноват, и там реально вот так унижают, и причем если человек мне близок, только тогда я могу ввязаться в какую то войну. А просто так вам сказали, и вы такие все невинные, бедные овечки, вот мы не знали. А если вы не знали, почему вы не разобрались, прежде чем идти и делать так такую вот мерзость? Вы получили все... Они все получили, все получили и сели на свои места. Теперь поняли и теперь вообще не хотят ввязываться в эту авантюру. Я надеюсь, что их мозг все-таки включился, наконец-то. Что касается мадам Шнабак, вы знаете, э, из-за чего бесятся эти люди? Что я всегда попадаю в точку. Я когда что-то говорю о человеке, это так и есть. Это их выводит, поскольку... И они начинают мне доказывать обратное. Дорогие друзья, время от времени нужно ставить их на место и нужно показывать вам. Я уже вам говорила, играть в благородство – это хорошо, тем более, если ты благороден. Но, знаете, со скотом надо говорить с палкой в руке. И чем больше они получают ударов, тем больше орут. Я же вам всегда говорила, мы не знаем, не наблюдаем за их жизнью, нам это неинтересно, но... Вы знаете всегда, любая война против ведьмы, тем более, если она вообще ни при чем, ни при делах. Ведьмы – это такой народ, они вас никогда не тронут, если вы их не затрагиваете. Никогда. Они не начинают никогда войну. И никогда, во-первых, это энергозатратно, и понимают, что смысла нет, они всегда защищаются. Вот если ты затронешь, да, тогда берегись. И вот эти все убогие существа, которые... Мне скинули скрин, где эта наша мадам Кишлак выставила. Я не захожу, не смотрю их, по той причине, что, знаете, я человек все-таки южных кровей, мне захочется ответить, а я не хочу им. Не то, что не хочу отвечать, я им отвечаю магией. Я знаю, что я их бью беспощадно, я знаю, что у них такая хрень творится в жизни, мне этого достаточно, я вижу по, знаете, как... Чем громче они орут, тем э, больше видно, как ты наступаешь на их хвост. Этого мне достаточно. Я просто человек мудрый, и тем более закаленный в боях. Я прекрасно знаю, умею воевать, в отличие от них. Они не понимают, что они тем самым свою слабость показывают. Э, открывая задницу на улице, ты не других унижаешь, а себя. И вот эта вот, э, живность двуногая, зашпаклеванная тремя килограммами пудрой, выставила ролик «Ты знаешь, что у нас народ жалостливый, ты специально вызываешь жалость». То есть мои откровения, ну, больше же нечего сказать, не знаю, что сказать. Любой человек, который меня знает, который изучил мой канал, прекрасно знает, что я не из тех людей, я не из того теста, кто будет на жалости в этой жизни подниматься. Я всегда ругала всех и себя за жалость к себе, за вообще жалость, понятие жалость. Вот тем, что ты делаешь, кишлак, ты опускаешь себя, ты настраиваешь против себя людей. Но я же тебе говорила, ты настолько тупа, ты даже не понимаешь, что ты делаешь. Делай дальше, это хорошо. Если кому кажется, что это меня злит, вы ошибаетесь. Наоборот, это предсказуемо. Выставляя такое, я знала, что кишлак именно такое сделает. Они слишком предсказуемы, они же тупые, неграмотные. А неграмотными людьми управлять очень легко. Вообще в мире, уж не говорю о России, очень многие женщины прошли через то, что я им рассказала и сказала. И ты не представляешь, как ты настраиваешь против себя народ такими роликами. Во-первых, потому что есть святая святых, это признание человека, даже врага можно уважать, когда ты понимаешь, что перед тобой сильный враг. Но это, знаешь, это не для тебя, как я говорю. Говорить о благородстве с отребием – это все равно, как показать барану полотно Монализа. Говорить с тобой о благородстве души – ну, это смешно. Ты таких слов ты не знаешь вообще. Благородство – не, не слышали. И все, что ты делаешь, это продиктовано мной. Потому что я прекрасно знаю твою породу, породу таких, как ты, шавок. Я знаю, когда нищие духом, то есть каким образом нищие духом воюют, а нищие духом воюют вот таким образом. Как сказала Мархаям, сильный начинает находить компромисс, а слабый переходит на оскорбление. Вот Слабые духом люди, знаете, вы на велосипеде поперли против танка, вы-то надеялись, что сейчас все старые мои враги объединятся против меня, сейчас будет такое, ой, сейчас люди все прибегут, сейчас все люди будут просить у вас помощи, а с, с какого перепугу, если я людям столько сделала и помогла, почему они должны прибежать? Вы судите по себе, вы беретесь за всех, вы за привороты, за все на свете, лишь бы бабки хоть 500 рублей, и вы по себе судите, всегда каждый человек судит по себе. Вы же не знаете, как я работаю. Вы же не знаете, как выборочно я беру людей. Вы же не знаете, как кропотливо я отношусь к своему труду. И поэтому, судя по себе, вы подумали, вот сейчас мы сейчас скажем, и тут же, конечно, будут же какие-то недовольные в любом случае. Это... Первый изначальный, да, потом голосовые, а якобы о людях, у которых ритуалы так страшно получились, такие вещи сделать. Знаете, из Шаку ясно, что вы, собрав все отребие со всего сайта, со всех чатов... Вы любым способом, то есть вы не гнушаетесь ничем и пытаетесь якобы победить. Поэтому и дурак понимает, что то отребие, которое у вас собрано, по вашей просьбе вполне может снять любой ролик, говорить «вот мне ритуалы вот так сделали, вот это сделали». И то сделал точно так же, как эти цифры стреляются, по 10 тысяч долларов кто-то отдал. Никаких фактов, никаких доказательств, никаких переписок, ничего. Ну, просто вот потом снимет, потом вот эта женщина там сказала, та женщина тут сказала. Вот этот ритуал оттуда взят, а откуда взять? Покажите чат, покажите текст. Ну, вот вы, вы сами можете зайти, посмотреть, если что. Таким образом, сидя, сочиняя небылицы о том, какие мужики вам звонили, в каких барах я танцевала, где я с кем в лесу, куда поехала, вот таким образом воюют нищие духом, несчастные абсолютно существа. Потому что интеллектуальный человек, он всегда воюет интеллектом. Вот она там не опровергает мои критики, а кто ты такая, чтобы я что-то опровергала? Если кому-то нужно узнать о том ритуале, который ты якобы обсуждаешь, так этот человек просто наберет название ритуала, зайдет и послушает. Потому что перед тем, как дать людям ритуал или заговор, я настолько четко и по полкам объясняю все, что если человеку хочется разобраться так это или не так, он зайдет просто посмотрит в моем исполнении этот ролик. И все станет ясно. Там опровергать ничего не надо. Там достаточно оригинал посмотреть и уже понятно к чему. Настолько логически. Знаете, в отличие от Безмозглых, которые кичатся тем, что они неграмотные и они этим гордятся, в отличие от них, я уважаю своего зрителя, когда я что-то преподношу, когда я что-то дарю, я обязательно очень четко, очень ясно, согласно логике, все это раскидываю, объясняю чтобы э, люди поняли, что они делают, кому обращаются, зачем это нужно. Тысячу раз уже было сказано: плата за удачу, добро и зло, я сказала: зайдите посмотрите, чем мы платим богам. Мы платим положительной энергетикой, это их аккумулятор, понимаете, это их, это их подпитка, это им нужно. И чем больше у нас мы источаем эту положительную энергию, тем больше боги нам дают. Настолько все объяснено, настолько все. Разжевано, что не понять это может или делать ведь что не понимает, абсолютно низкое душой существо. Вы когда говорите, что вот мне не помогло, во-первых, я не верю, что вы делали, не помогло, потому что когда человек делает, он четко, ясно, ну не может человек годами делать что-то, что ему не помогает у вас нету даже логики мышления вы когда врете хотя бы врите так чтобы это выглядело правдоподобно если ты пьешь лекарство которое тебе не помогает ты не будешь пить это лекарство годами согласитесь два-три раза выпила не помогает все так вот когда вы выставляете мол 5-6 лет я делала ритуалы не помогала столько потратилось, не надо врать 5-6 лет человек ничего не делает человек получает результат Сразу же или через некоторое время. И тогда верит и дальше продолжает. Так вот, все люди, которые благодарят, эти люди получили результат очень быстро. Это уже говорит о том, это уже показатель того, что человек сразу получил результат. Потому что эти работы, они основаны на очень древних знаниях. И именно поэтому там есть ключи. Понимаете, в древние времена ведьмы знали только ключи. и Поэтому они могли, а другие нет. Хотя я еще раз говорю, есть сфера... Поклонение богам, есть вера служения богам. Так вот, ведьмы говорили или продавали, или брали взамен что-либо, и отдавали такие ритуалы там, в семье или человеку, который мог всю жизнь этим пользоваться. А я просто вам подарила. Так что вы ожидали, что сотни тысяч людей, которые я уж больше не беру, а может их и больше, которые спаслись благодаря мне, эти люди придут ли дерьмо у вас? Неужели вы думаете, что в этом мире все такое же, такие же отребья, как вы? Не судите по себе, не все люди неблагодарные свиньи. Есть очень много хороших, порядочных людей, которые именно возмутились тем, что происходит. Вы ждали, что все мои старые враги или друзья-предатели, которые сейчас друг друга обзывают. А все вернулось, дорогие мои, все вернулось. Вы же так грязно себя повели. Грязно абсолютно с человеком, который просто вам сказал удачи вам и всего хорошего. Ни, ни про кого из вас никто не знал, что мы там разошлись и так далее. Вы сами начали это делать, потому что опять же человек судит по себе. Вы подумали, что я сейчас это выставлю, и поспешили первыми это делать, чтобы вас оправдали. Я не собиралась ничего выставлять. Я выставляла когда-нибудь чьи-то голосовые и так далее. Я считаю, что человек, способный выставить, с таким человеком я бы даже... Двух слов не стала говорить, потому что завтра точно так же выставить мои. Вы понимаете, это очень грязно. Неважно, кого они, за кого, против кого. Я не оправдываю даже вот эти слития голосовых, вот эти насастой, которая все время орет, что она счастливая замужняя женщина, оказывается, дочь от другого мужика, как я и говорила, и что э, муж даже не расписанный. Это значит, что муж просто не хочет с ней жить. Это всегда с задней мыслью. Мужчина, столько лет живущий с тобой, не хочет. Я всегда убегала от брака. Меня просили и тащат в ЗАГС. Я сама всегда убегала от брака. Вы знаете мою профессию. Я... Ждала особого знака для себя, чтобы понять, можно мне вступить в брак или нет. А здесь, понимаете, столько лет, и, конечно, понятное дело, что человеку обидно, больно, что она пьющая на антидепрессантах с красными глазами, совершенно некрасивая баба, которая не, не уверена в мужчине, с которым живет. И это выводит ее на такую вот тупость, которую она натворила и получила по башке. Но вы-то, глядя на эту душевно больную личность вы могли бы подумать, прежде чем на меня переть? Друзья мои, я не сторонник того, чтобы все время говорить. Я вообще хочу, чтобы наш канал был положительный, реально положительный, чтобы люди заходили и отдыхали здесь душой, а не вот этот вот мат-перемат. Пускай они делают вот так. Они не понимают, что исходящая от них эта грязь, она никогда никому не будет интересна. Только такому же отребью, как они сами, я уже сказала. Таким же неудачником, которые во всем винят. Знаете, иногда люди говорят, мы вот так... Иногда защищаем вас, пишем два слова, и там как собаки накидываются, им даже не вот эти вот кишлак нужен, они не их защищают, они просто с такой ненавистью наполнены злобой против вас. А всегда сильные женщины вызывали злобу, ненависть, желание потопить ее. Ну, укажите хоть одну сильную личность в истории человечества, на котором, то есть, за которым не шла травля. Покажите хоть одно, одного такого человека. Все люди, чьи портреты у нас висят э, в школах, чьим именем мы там э, на устах идем чуть ли не воевать, кого считаем примером для человечества, все эти люди преодолели вот такие страшные моменты. Их гнобили, гнали, сочиняли про них. Они умирали раньше времени от клеветы, от боли, от всего. Все, все подверглись этому. Но знаете, в чем э, все-таки справедливость мироздания истории? Что те, которые клевещили на этих людей, их никто знать не знает, но их имена остались в веках. Кто-нибудь знает, кто э, гнобил Амара Хаяма? Он же был придворный врач. Он же был и врач, и фи... Просто его стихи только остались, но э, на самом деле его знали именно как величайшего врача, Ученого, астролога, у него очень. Он вообще не пил. То, что он пишет, вот это, он наблюдал за жизнью людей. Он абсолютно был не пьющий человек, кому покажется, что он был пьяница. И умер он, когда делал намаз. Во время молитвы он ушел. То есть еще и человек был, скажем, с верой в душе да, богобоязненный, скажем так. Но. Знаете, сколько его гнобили? Загнобили до того, что его изгнали из дворца. Да кого угодно берите, всех. Всех выводили, всех гнобили. Вс... Но мы хотим... Э, то есть мы Кто-нибудь из вас знает, кто правил во времена Амара Хаяма? Кто гнобил и устраивал травли против Амара Хаяма? Нет. Но его имя осталось в веках. Пушкин вам, в пример, довели до э, дуэли. Те, которые довел, те, которые записки шли, отправляли ему, которые вешали там рога возле ворот. Кто это делал? Завидовали его жене. Он очень любил свою жену. Все думали, что она такая красивая пустышка. А когда его не стало, все поняли, что она была великая личность. Просто не хотела сверкать возле мужа. Она любила своего мужа, хотела, чтобы он был в центре внимания. А он хотел, чтобы его жена одевалась лучше всех, ни в чем ей не отказывал. И это вызывало зависть людей. Они разделили эту пару, они довели до смерти поэта. Понимаете, людская грязь внутренняя, она на многое способна. Ну просто я всегда говорю, сильный человек не имеет права на слабость, он должен терпеть, он должен переносить. Вот видите, подожди, и как Македонский говорил, никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. Видите, как сдались все? Все признали и все сказали, да, она нас победила. Таких роликов и таких смс и таких голосовых много мне присылали. Просто я решила вам еще один раз показать и напомнить, что это не просто мои слова, это реальность. Сильный человек, вот ты назвался сильным ты... Кто тебе сказал, что если ты талантлив и умен И высок душой, это значит все должны расступаться И тебе дать дорогу Ничего подобного Ничего подобного Все должны тебя гнобить, уничтожать Пытаться тебя просто уничтожить Наверное, это и есть плата Наверное, это есть проверка на прочность Наверное, так мироздание проверяет человека Достоин ли ты той славы, к которому стремишься и чем дальше вы поднимаетесь, знаете, на вершину, а на вершине холодно, на вершине одиноко. Чем дальше человек поднимается, тем более одинок, тем меньше людей рядом остается, тем меньше друзей, но они настоящие. И с этой вершины упасть нельзя, надо на этой вершине еще задержаться. Очень много нужно делать в этой жизни людям грязным, завистливым, людям бездельным, людям с низкой душой, с низким интеллектом. Это неведомо. Они не понимают, сколько тебе нужно трудов вложить, сколько жертв, чтобы чего-то достичь. Им кажется, что все, что тебе дано, это просто счастливое стечение обстоятельств. Тебе просто повезло. Они не, не, не видят, как ты до утра работаешь. Они не видят, как ты устаешь. Они не видят, э, как у тебя внутри уже усталость тебя валит с ног. Они не видят, сколько на тебя ответственности, потому что люди платят за свой труд, они должны результат получить. Ты отдаешь людям эти ритуалы, ты должна получить оттуда тоже результат, потому что это тоже должно. Люди должны понять, что это не для красоты делается, а чтобы помочь, это реально им помогает. Очень много ответственности на тебе. Ты ведешь канал, ты уже должна вести, ты должна вести на уровне интеллекта. Ты историк, ты должна свои исторические знания показывать. Ты ведьма, ты должна показывать знания как ведьма. Ты личность, ты должна быть личностью, ты друг, ты должна быть другом в трудную минуту для своих друзей. Понимаете, ты любимая женщина, ты должна уделять внимание любимому человеку. Даже в самые тяжелые времена, когда я с человеком расставалась, улетала в этих аэропортах, я сидела в аэропортах в таком состоянии, в таком вот ужасном, и э, в душе была просто уж, ужасающий ад, боль. Я сидела, и у меня походно полевые мои книги теней, я там все равно работала. Потому что работа, во-первых, отвлекает от всего. Работа – это твой, твое предназначение. И все уйдет, а работа останется. Останется все, что ты сделала. Все уйдет. Когда мы уйдем с этого мира, никому не интересно, сколько у нас глаз, как мы жили, кого любили. Останется то, что мы оставили, наше дело. И я это понимаю, и поняла, и пришла к этому. Но это поймет только личность, не отребие. Я вам показываю устами врагов их признание. А выводы сделайте сами. И таких признаний много. Силы есть, они помогают, они мстят. И магия в том числе. Никто никогда ведьму не побеждал и не победит. Это урок для тех, кто в следующий раз соберется. Прежде чем на меня нападать, поинтересуйтесь, что стало с теми моими прошлыми врагами, уважаемые. Поинтересуйтесь. И тогда вы не полезете туда, где вам просто набьют нос.